0: Подкаст 24-го канала для тех, кто желает знать больше. Хочу з вами поговорити ось на яку тему. «Гвардія» нам пише наступне. Президент Росії Путіна розпорядився збільшити контингент Збройних сил країни на 170 тисяч осіб. Загальна чисельність російських військовослужбовців, включно з військовими та іншим персоналом, тепер становитиме близько 2,2 мільйона осіб. Ну, кількість не значить якість, але я б з вами хотів поговорити з приводу е, здобутків, з якими він буде йти на вибори. Е, тому що, скоріш за це, ця тема також певним чином впливає на вибори, і хотілося б дізнатися, а яким саме чином, чому саме зараз він зробив оце таке впровадження?
1: Ну, по-перше, дивіться, ми розуміємо, що в російській армії існує досить серйозна кадрова проблема. Частину цієї кадрової проблеми минулого року вони вирішували за допомогою мобілізації, достатньо масової. Хвиля мобілізації в російському суспільстві за усіма абсолютно відкритими і різними джерелами спричинила значно більший навіть психологічний ефект тиску на росіян, ніж, наприклад, сама звістка про початок війни. Тобто от уже факт про масову мобілізацію в 2022 році для росіян був значно більше якоюсь мірою деморалізуючим, він призвів просто... До масового виїзду людей за кордон, таке інше, і до певних негативних очікувань. Відповідно, без мобілізації, щоб не нагнітати якісь такі жорстко-негативні настрої. І перед виборами російська влада могла вирішувати кадрову проблему лише одним шляхом збільшуючи чисельність відповідно контрактників. Тобто створюються нові місця під найм найм контрактників на якісь там, ну, по російським міркам досить високооплачувані солдатські посади і спеціальності. Тому, якби мета була загальна така, не не оголошуючи масову мобілізацію, так, зберігаючи такий, якби, трошечки тихий тон з цієї теми, все-таки продовжувати вирішувати частково-кадрову проблему в російській армії.
0: Все-таки з приводу виборів. А з чим саме буде йти? Бо ця історія з неоголошенням, що він йде на вибори, не йде на вибори, починають клоунічати. З цього приводу нічого, так би мовити, типу не знає і Пісков. Але ми всі розуміємо, до чого йде і хто буде наступним післямом. Самопроголошеним чи ні президентом точно не, не можна сказати, все ж таки якась частина населення Росії буде голосувати за Путіна і вважає, що він все робить правильно. Але, тим не менше, з якими ще здобутками, от піднімається тема ЛГБТ, виходить, буде йти захищати, так би мовити, свої традиційні цінності, але що це за цінності, ніхто, ну, достаменно ще, напевно, не знає.
1: Ну, дивіться, і тема традиційних цінностей, і нетрадиційних, насправді, достатньо глибоко опрацьована. Це достатньо широко розвинені в Росії дискурси з обох боків, і праві, і ліві. Просто специфіка виборчих кампаній партії «Єдина Росія» останні десятиліття, вона загалом залишається така сама. Тобто те, з чим буде йти Путін, це, очевидно, не ідеологічна повістка. Коли ми шукаємо у партії «Єдина Росія» там якісь виходи на ідеологічне позиціонування, то ні, це точно історія не про вибори. Ключова історія – це, по-перше, збереження владної вертикалі, збереження певної абстрактної стабільності, повільний-повільний там, рух вперед і адаптація до нових умов. Так, стабільне там керівництво для адаптації до цих нових умов, ось це гасла. Ну по суті, такого дещо дещо бюрократичної такої політичної сили. Вони традиційно експлуатуються е, партією Єдина Росія і її висуванцями, і виключенням цей рік е, наступний виборчий так само не стане попередня муніципальна кампанія, яка проходила в Російській Федерації, вона це досить чітко засвідчила. Тобто, виходів на якісь там нові висоти, якогось там ідеологічного, специфічного позиціонування не було. А теми, пов'язані з ЛГБТ, які з протистоянням ЛГБТ, не є електорально значущими. Ми їх, звісно, помічаємо, ми їх маркуємо, як і багато інших ідеологічно забарвлених тез російському політиками, Але це не електорально значущі тези.
0: Ну, а взагалі то в цьому контексті ми не можемо не згадати, як Росія 13-го числа доповідала в ООН з приводу там прав людей. І знаєте, цікава така історія. І про ЛГБТ вони там говорили, і про інагента. І взагалі-то вони декларували все так, ніби ми з вами, ми з цінностями західного світу, ми погоджуємося, що от, дискримінація – це погано, ми не обмежуємо в правах і так далі. Тому подібне. Путін 17-го числа сам про ЛГБТ також сказав, що це ну, спі- наша спільнота, яка є. Є там в нашому суспільстві він казав, а 30-го числа все перейначилось, як завжди, спаплюжилось і так далі і тому подібне. Моє питання полягає в тому, вони оці свої бажання декларують, тому що вони хочуть продовжувати розвиватися в західних цінностях, не хочуть спалювати мости.
1: Дивіться, ніяких західних цінностей не існує. Є цінності різних політичних таборів на заході. Є певні ліберальні кола, є консервативні, є ліві. Ну є там ще якісь зелені, то тощо нові ліві, нові праві і. Путін чітко грає з однією аудиторією. Це певне коло ізоляційності всередині радикальних лівих і радикально правих поліцил на заході. Тобто, коли ми говоримо про права людини, це ж ідеологічна абстракція. Тобто ті, хто створювали цей дискурс про права людини, вони, очевидно, не ставили на меті створювати якусь достатньо жорстку рамку, щоб вона була неприйнятна для двох третей населення, яке, очевидно, ніколи не сповідувало західних цінностей, тощо. Завдання було створити певний такий правовий мінімум, правовий мінімум, а не якусь жорстку рамку. І навіть з, цього, з цієї точки зору правового мінімуму ця концепція провалюється. І вона не становить якогось такого стратегічного стержня для Заходу, як нам іноді думається. Тому що Захід в своїх основних засадничих особливостях сформувався задовго до виникнення і популяризації цієї концепції. Відповідно, Путін грає на оцих внутрішніх ідеологічних західних протиріччях. Ніхто ж, звісно, не каже, що ми проти цінностей прав людини, тому що цінності прав людини – це абстракція. Я впевнений, що ми знайдемо за потреби місця там, де яким чинен скаже, що він за цінності прав людини. Тому що, розумієте, коли ми надаємо їм властивості, так що ми їх одразу пов'язуємо, цінності Заходу, цінності лібералізму, демократії, це одразу втрачає той зміст, який дозволяє, дозволив колись цю рамку без особливих е- підстав поширити на величезну кількість країн. Тобто Путін прекрасно розуміє, що Захід в своїх загальних підходах залишається дещо аморфним. Він грає з його конфліктністю, він заграє знову ж таки з тими колами, яким, м'яко кажучи, грубу бачили ті права людини. І таких людей mm-hmm. на Заході так само не дуже то і мало, я вам скажу. І, і вважати, що цінності однієї з західних політичних груп є домінуючими для всього західного суспільства, це трошечки хибно. І Путін це прекрасно розуміє. Він маніпулює цим фактом. Немає, розуміти ніяких ідеологічних нормативів у Заходу, які ми маємо, чи хтось має виконувати. Це вигадка і Захід сам не до кінця розуміє, як ще йому взаємодіяти з цими достатньо абстрактними інструментами. А Путін розуміє, що він просто може нівелювати їх значення і не звертати на них увагу
0: зрозумів вашу відповідь. От видання CNN опублікувало статтю, де е, написало наступне, дивлячись на 24-й рік союзники по НАТО побоюються, що президент Росії Путін може спробувати ширший наступ після його очікуваної перемоги на президентських виборах у своїй країні в березні. Продовжуючи тематику е, нашої розмови з приводу виборів, от долучає саме цей е, факт, який написали, ну, точніше, можливо, навіть припущення, але все ж таки, як з політичної, з геополітичної точки зору це можливо?
1: Ну, по-перше, з політичної точки зору ніхто ж не відкладав наступальні дії, які відбуваються зараз. Російські війська продовжують намагатися промацувати ну, район навколо Авдіївки. І от якраз таки Авдіївка виглядає для них максимально такою політичною метою. Тобто ціль такими силами шаленими, з такими великими втратами брати Авдіївку, оточувати її була лише політично значима. Тобто завдання вже було поставлено досягати певних успіхів не після виборів а перед виборами, щоб демонструвати певну успішність цієї загальної канви, яка там називається СВО, да? показувати, що це не якийсь безперспективний трек російської політики, а що він помалу-помалу якимись там зусильними все одно рухається, да? бо перед виборами це важливо. Як на мене, спроможність Росії наступати навесні буде залежати від того, яка буде зимова кампанія. Якщо ми думаємо, що Росія призупинить наступальні дії взимку, то ми ну, помиляємося. Вона буде просто проводити далі ті самі операції, які зараз проводить, наскільки їй це буде вдаватися. Передусім в силу того, що жодна теза про призупинку війни, так, про якусь там ситуативну там, заминку на фронті, вона істотно нічого Путіну з підтримки не додасть. І він це прекрасно розуміє, що його пасква, певним чином, очікує хоча б маленьких обнадіюючих успіхів, які вони будуть далі нести в соцмережах і роздувати за великі успіхи.
0: Я думаю, тут мова йде більше про а, те, щоб знищити державу, державу Україну як таку. І мається на увазі наступ знову таки широкомасштабний, який ми бачили до цього. Не такий стратегічний там, взяти якесь місто, а ще раз намагатися повністю а, піти, наприклад, на Київ.
1: Розумієте, росіяни не йдуть на Київ не тому, що є якась там політична проблема, що може виникнути, якщо вони знову підуть, а тому, що кількість їхніх наступальних спроможностей з 2022 року дуже стрімко знизилася. Тобто Росія увесь 2022 рік витрачала свої наступальні спроможності, потім витрачала їх в Бахмуті, витрачала їх, намагаючись знову ж таки контратакувати там з коли ще був окупований Херсон на правому березі Дніпра. І в цих всіх боях постійно сточувалася і наступальність проможності. Тому говорити про те, що Росія має якийсь там унікальний план, ми можемо лише виходячи з того, які засоби вона має. А це не просто кількість військ. А це саме мотивація і якість а по цим двома аспектам Російської Федерації зараз очевидно просадка. Тому планувати знову такого масштабу величезні наступальні дії складні логістично, не виглядає вже таким можливим, тому що в лютому 2022 року Російська Федерація мала на порядок краще підготовлені сили.
0: Про Туреччину також хотів вас спитати, бо Сполучені Штати Америки пригрозили Туреччині санкціями за допомогу Росії та Хамасу. Влада США попередила чиновників із Туреччини, що країна розпалює насильство на двох континентах, слугуючи фінансовим притолком для Хамас і торговим центром для російської армії, повідомляє газета Wall Street Journal. В цьому контексті цікава ваша оцінка, чи так це насправді. Ми розуміємо, що Туреччина обходить, допомагає обходити певні санкції Росії, а от з приводу Хамасу, мас?
1: Цілком імовірно, тому що Туреччина позиціонує себе як один з глобальних гравців в ісламському світі. А це означає, що величезна частина течій, які існують в ісламському світі і мають вплив на Близькому Сході, можуть бути так чи інакше в Туреччині представлені і навіть використовуватися часто побічною Туреччиною в її цілях. Тобто не треба дивуватися, що якісь ісламські рухи знаходять собі прихисток, там частина їх емісарів знаходить собі прихисток в інших ісламських країнах, тому що це абсолютно очікувана і закономірна історія. Знову ж таки, Туреччина не вважає Хамас терористичним рухом. Офіційно законодавчо немає такого рішення. Тому е, я би не сказав, що, звісно, Туреччина є якоюсь специфічною базою Хамас. Але е, ми розуміємо, що Туреччина, очевидно, може мати з представниками Хамас якісь взаємовигідні домовленості і контакти. Оскільки Туреччина не є якимось там гравцем, який грає в імені Заходу на Близькому Сході. І точно не збирається імітувати якусь там солідарність з позиціями США на Близькому Сході. Бо інтереси Туреччини на Близькому Сході цілковито окремі. І, власне кажуть, винятково турецькі.
0: Ну, а для України Туреччина, Ердоган, можливо, таке чорно-біле питання, друг чи ворог?
1: Для України Туреччина – це явище з іншого світу. Тому що наш світ поділений рівно на двоє. От на проросійське і на прозахідне. З прозахідним кооперацією взаємодія, з проросійським там якщо не війна, то якась така певна недружність, так? З Угорщиною, наприклад. А Туреччина, вона знаходиться поза цими рамками. Тому що Туреччина є загалом конкурентом Росії, опонентом Росії. Але водночас вона відчуває проблему, що Захід не чує Туреччину, що ось турецькі інтереси не враховуються, що там деякі західні країни не підтримують курдських сепаратистів тощо. І по Близькому Сходу у Туреччині окремі свої інтереси. По Кавказу окремі свої інтереси, які можуть не вписуватися в Західні. Тому я би сказав так, що по російсько-українській війні Туреччина – наш хороший попутник. Але в розрізі глобальної стратегії все-таки нам не варто... Оцінювати Туреччину тими ж оцінками, що і Захід. Нам треба розуміти, що в неї є окремий інтерес. Інтерес цей розвернений не в Європу, не в Чорноморський регіон, а туди, на Кавказ і на Близький Схід. І першочергово для Туреччини те, що відбувається там.
0: Тоді таке, можливо, складне питання з моральної точки зору. Чи можна називати хорошим попутчиком Туреччину, яка передає товари подвійного призначення, від яких потім гинуть наші військові?
1: Ну, розумієте, вона ж і нам їх передає. Тобто для нас це питання виглядає досить загострено морально, тому що от ми віримо, що ми на боці добра, а Росія на боці зла. Але це ми так думаємо, так, і тому що ми ведемо екзистенційну боротьбу. Для Туреччини… І для багатьох інших країн наша війна виглядає абсолютно реалістично, як загострення конфліктної ситуації в конкретному регіоні з конкретними наслідками. Тобто дивляться на це прагматично. Туреччина може отримувати економічні зиски від російського газу, отримувати якісь зиски від пагматики, тощо, але вона ніколи не буде оцінювати цю історію моральним критерієм. І геополітика ну, – це, мабуть, останні річ, яку можна досконало моральним критерієм виміряти. Тому що ну, ми бачили, знову ж таки, в, російських, в російській техніці ці західні комплектуючі, і вони нікуди не закінчуються. Ми бачили багато західних топ-корпорацій, які таємно продавали щось, а може і досі продають Росії. Так, але ж, знову-таки, ситуативні інтереси окремих гравців, або груп еліт, або навіть частини державних органів, вони ніколи не заміняють національний стратегічний інтерес. Національний стратегічний інтерес Туреччини – це експансія на Кавказ. І в цьому Росія точно їм не друг. Те Росію, ну, скажімо так, зараз настільки, звісно, не хвилює вже, тому що Росія була змушена відкотитись на Кавказі. Але це стратегічна проблема для Росії, яка нікуди не буде йти далі. Тому думати, що ось Туреччина, вона така, якби не з нами, на двох стільцях, це просто ми трошечки в іншому регіоні існуємо, ніж Туреччина, і у нас інші баланси пріоритетів.
0: Почули вас. Ізраїль планує затяжну кампанію проти Хама, Хамас, Financial Times нам про це каже. Кажуть, що військова операція може тривати щонайменше рік, а найбільш інтенсивна фаза до початку 2024 року. В цьому контексті, звісно, завжди постає питання останній час, що дуже багато уваги переходить до Ізраїлю і до тих проблем, які там відбуваються. Така оцінка ситуації, як відведання Financial Times, ви підтримуєте чи все ж таки ні?
1: Ну, я думаю, що, по-перше, операція дійсно буде довгою, тому що самі сили Хамас і деякі інші палестинські збройні формування, вони не є регулярними збройними силами. Тобто це здебільшого партизанські формування. А вичавлювання партизанських формувань – це завжди з військової точки зору була справа довга. Так? Е, тому дійсно ця операція розтягнеться. Навіть уже коли Ізраїль, можливо, буде мати більший контроль за територією, все одно Хамас буде продовжувати наносити якісь удари у відповідь. Тому що він веде абсолютно асиметричну війну. Так? Тобто це не історія про те, де 10 бригад однієї армії борються з 10 бригадами іншої. Е, Хамас не схожий на регулярну армію абсолютно. Абсолютно. Щодо того, що якась там увага трошечки переходить до Ізраїлю, це абсолютно ситуативний тренд. Ну і більше того, ми розуміємо, що журналісти, звісно, на Заході були в погоні, певні, за свіжими новинами, вони їх отримали. Але жодне, скажімо так, стратегічне відомство на Заході серйозно не будує свою державну політику, просто засновуючись на тому, що є більш в медіа. Тому що все одно існують певні структурні фактори. От структурний фактор такий, що Росія – це величезного масштабу опонент, а Хамас – порівняно невеликого. І, відповідно, Україна має значно Україна є значно менш забезпечена тими спроможностями, які її необхідні для знищення російської окупації, ніж Ізраїль, забезпечений для знищення Хамасу. Відповідно, все одно з управлінської точки зору Україна нікуди не йде з управлінських документів, з рішень, з столів глав держав, з їхніх постійних різних концепцій і стратегій. Це все, на щастя, залишається, навіть якщо фокус уваги журналістів тимчасово перемкнувся в інший рік.
0: Як тоді нам оцінювати ситуацію з певною такою турбулентністю допомоги від Сполучених Штатів Америки? Поки що ми не бачимо, що ця допомога буде ухвалена, але маємо надію, що все ж таки буде ухвалена. Але разом з тим ЄС продовжують нарощувати темпи допомоги Україні. І от сьогодні Німеччина також оголосила про ще один пакет нової військової допомоги. Ну, і в цьому розрізі Німеччина насправді, я думаю, що там, ну, якщо не випер... Але дуже стрімко е, йде вже ну, поряд з Сполученими Штатами по тієї допомоги, яку нам дають. Все ж таки, е, ця турбулентність, вона пройде з боку Сполучених Штатів?
1: Розумієте, турбулентність завжди проходить, але за цей час можуть змінюватися самі обставини. Тобто те, що Німеччина нам надає достатньо зараз стратегічного значення допомоги, це маркер, можливо, того, що Німеччина побоюється сама цієї заминки з боку Сполучених Штатів. І розуміє, що для того, щоб Україна продовжувала боротьбу, Німеччина тоді сама має на якийсь час замінити Сполучені Штати. Так? Тобто там, де Сполучені Штати поки не можуть нарощувати, там нарощує Німеччина і деякі інші партнери Німеччини. Е, знову ж таки, Сполучені Штати е, зараз зможуть опинитися дещо в скутому положенні через розгорання нових конфліктів. Е, передусім, окрім згаданого вже ізраїльсько-палестинського конфлікту, може розгорітися військове втручання Венесуели на територію держави Гаяна. Південній Америці. Гаяна відноситься до орбіти, умовно кажучи, держав, яким США надають військову і військово-технічну допомогу. Гаяна – це держава, яка так само пов'язана оборонною угодою з Великобританією, але в Венесуелі вже запланували дії по порушенню територіальної цілісності держави Гаяна. Тобто там навіть референдум за вторгнення проводиться. Якщо цей конфлікт так само розгорається, то це означає, що США будуть ще змушені ще додатково розпорушувати сили. Але об'єктивно Гаяна – це хоча й невеликий регіон, але все одно він, ну, очевидно, буде потребувати оперативного вторгнення з боку США. Тобто буде потрібна як мінімум допомога зброї, якщо, можливо, не пряма військова висадка туди. І окрім того, ніхто не знає, наскільки обсяги тієї допомоги, яку ми зараз отримуємо, і яку інші держави, там Ізраїлі, можливо Гаяна, будуть отримувати, наскільки це все детерміновано очікуваніми США щодо подальшого конфлікту з Китаєм. Тому що США розуміють, от зараз ось цей ланцюжок цих конфліктів в різних регіонах світу, а потім, можливо, розгориться основний конфлікт за Тайвань. І тоді велике питання, а чи будуть США готові? Тому е, якоюсь мірою, можливо, такі от достатньо консервативні скупі оцінки зараз надаються. Прагнення перекласти деяку там спроможність на союзників, таких як Німеччина. Е, я думаю, що от фу- все більше і більш фундаментальним чинником в допомозі Україні буде ставати все більше і більше можливість конфлікту за Тайвань.
0: Угу. Ну паралельно з тим, е, вся ця історія, в яку втягуються Сполучені Штати, вона надає їм досвід. Досвід е, дій вирішення. Е, ну правильно, як сказати, ну саме так дій в таких ситуаціях. Військова політичних, тим часом поки Китай ще просто нарощує темпи свого виробництва, економіки, армії і так далі, тому подібне. У Китаю вирішення таких проблем немає. Ну що він там, Росії допомагає товарами подвійного якогось призначення? А у Сполучені Штати вже тут розуміють, як воювати, тут розуміють, як воювати. Це теж досвід, це теж важливо?
1: Я би сказав так, що якщо відбувається світового масштабу війна, то це завжди війна, яку неможливо оцінити. Тому що різні сторони мають різні підходи. Так? Британська концепція ведення війни завжди була інша, ніж німецька. От коли вони зіштовхнулися в Перший світ війні, спершу не було зрозуміло, як це оцінювати, тому що британська концепція була одна, а німецька інша. Так само радянська була одна, інша німецька і зовсім третя американська. Ось так само можливо, якщо це станеться, буде в третій світовій, тому що у китайців свої оцінки, в них своя культура, певна, своя така площина для планування, своя специфіка стратегування. Тому е- цілком імовірно, що вони покладаються не на ті речі, якими ми оцінюємо, наприклад, західні армії. Так, тобто, вони дійсно можуть робити ставку на екстенсивність. Це відкрите питання. І е, розгляд да, розгадування концепції ведення війни, воно являє собою стратегічну задачу ще до її початку як для Китаю, так і для Сполучених
0: Штатів. Почекаю вас, пане Ярославе. Дякую, що відповідали на моє запитання. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на
1: 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.